0: Olá, meus queridos alunos e amantes da história. Sejam todos bem-vindos a mais um Testa. e hoje nós falaremos sobre o período pré-colonial. É o primeiro capítulo de uma série onde eu vou explicar toda a história do Brasil, de cabo a rabo. Então, bora comigo! Bem, pessoal, esses 30 anos iniciais do Brasil, de 1500 a 1530, não houve uma colonização efetiva do Brasil. Ou seja, Portugal não ocupou efetivamente a sua colônia. Esse período será marcado, sobretudo, pela extração do pau-brasil. Uma madeira muito importante para fazer móveis, mas, acima de tudo, para tingir tecidos da cor vermelha tá? Ah, o vermelho era muito raro muito raro então o tecido vermelho era muito valorizado era muito caro na Europa olha, é só você observar dá uma pensadinha na sua memória vai, visualize comigo qual que é a cor da capa dos reis não é vermelha? porque vermelho é símbolo de poder poucas pessoas podiam ter o tecido vermelho quando você vai no Oscar, onde você pisa? No red carpet. Viu que bacana? Então a cor vermelha não é para combinar com a decoração. A cor vermelha atrás consigo, símbolo de poder, símbolo de riqueza, de ostentação. Daí o pau-brasil ser tão valorizado já que seu miolo era utilizado para atingir tecidos. Bem, além disso, Portugal, nesses 30 anos iniciais do Brasil, estava muito mais preocupado, estava mais interessado em seu comércio com o Oriente. Era um comércio altamente lucrativo. Lembrem-se que Portugal, fazendo o périplo africano, ou seja, contornando a costa da África, conseguiu chegar até Calicut, nas Índias. Então Portugal descobre uma nova rota para o Oriente, contornando a costa africana. E era uma rota altamente lucrativa. Então nesses 30 anos iniciais, o Brasil fica em segundo plano. Bem, mas era necessário também ocupar a terra, de certa maneira, é, você é, fundar algumas feitorias ao longo do litoral para poder garantir a posse da terra. Então Portugal vai inicialmente mandar a chamada Expedição Reconhecedora. Olha, o nome já fala, hein? Expedição Reconhecedora. O que, que ela busca? Reconhecer o nosso território, pelo menos a costa litorânea. E sabe quem esteve nela? O Américo Vespúcio, o mesmo que prestou serviços para a Espanha. Lembrando que Vespúcio é italiano, né? Prestou serviços para a Espanha e foi quem levou a notícia de que o Colombo havia descoberto um novo continente, e não chegado nas Índias. E foi justamente nessa expedição reconhecedora que encontraram o pau-brasil. É o Ibirapitanga, Ibirá significa pau, pitanga vermelho. Então é o pau vermelho, é a árvore do pau Brasil, né, de brasa avermelhado. E a partir daí o pau-brasil vai ser intensamente explorado. Uma coisa bem interessante é que de 1502 a 1505, quem vai explorar o pau-brasil é um consórcio formado por cristãos novos, liderados por Fernando de Noronha, que descobriu a ilha da qual levou o seu nome. Então esta é a primeira privatização do Brasil, né, a extração do pau-brasil, nesse início aí do nosso período pré-colonial. Após 1505, Portugal passou a exercer um monopólio sobre o pó-brasil, que é o que nós chamamos de estanco. Então, o que é o estanco? É o monopólio real sobre a extração do pó-brasil. E neste início, Portugal vai utilizar a mão de obra indígena na extração do pau-brasil, tá? Esta mão de obra indígena não era escravizada, era uma relação de escambo. <risos> não confundir com estanco. Estanco é um monopólio real sobre o pau-brasil. Escambo significa troca de produtos, belezinha? Então, os, in, os indígenas vão cortar o pau-brasil para os portugueses em troca de produtos, tá? como espelhos, chapéus, canivetes, é, machados, serrotes, tá bom? Veja bem, nós não podemos mais usar o termo que é buchigangas. Ah, os índios receberam buchigangas, sabe por quê? porque pensar assim é reforçar o preconceito que havia com os indígenas. Esses produtos, vai é, chapéus, tecidos, espelhos, não eram produtos que existiam no mundo dos dos indígenas. Imagine, os índios cortavam o pau Brasil com machado de, de pedra, com pedras, né? Aí chega o europeu e, e dá para ele ali um machado de metal. Um serrote. Então vejam bem, uma das maiores evoluções da história, que é a, a Idade dos Metais, os indígenas brasileiros sofrem basicamente da, da, da noite para o dia. Percebeu? Então falar: olha, os índios são bobos, são inferiores, que cortavam o pó do Brasil por qualquer bugiganga, é simplesmente você reforçar o preconceito que havia com os indígenas. Então não use esse termo bugigangas. Mas, ô oh, testa, como que eu uso? Uai, o índio cortava o pau-brasil em troca de outros produtos. Acontece, pessoal, que muita gente, muita, very very purples, tinha interesse no pau-brasil. Então a costa brasileira ela sofria muito contrabando de pau-brasil, de franceses, holandeses, espanhóis. E vejam bem, para os indígenas, não fazia diferença né? cortar o pau-brasil para o português, espanhol, é, inglês, holandês, tá? É, desde que ganhasse seus produtos ali, os seus presentes, tá? Suas mercadorias. Bem, então o contrabando de pau-brasil foi muito, muito intenso. E para tentar evitar esse contrabando, ou pelo menos para intimidar, Portugal vai criar as chamadas Expedições Guarda-Costas. Então veja bem, o nome já está falando, olha. Expedição Guarda-Costa. Qual que era o objetivo? Proteger o litoral brasileiro contra os contrabandistas de pau-brasil. Mas e aí, testa? Marcelo Maia, deu certo? O que, que vocês acham? Dê uma pensada aí. Bem, não deu certo, porque o nosso litoral é muito extenso, era muita terra para vigiar. Então as expedições maracostas, olha, fracassaram. Por quê? Por causa da extensão do litoral brasileiro. Portugal não conseguia vigiar toda a nossa costa litorânea. E aí começou a ficar perigoso porque o perigo ele não passa a ser apenas mais um contrabando de pau-brasil, e sim uma certa ameaça ao nosso território. Mas e aí, prof, o que fazer então? Então a saída é ocupar efetivamente o Brasil, ou seja, dar início à colonização do Brasil. E para isso foi enviado uma expedição chefiada por Martim Afonso de Souza, que funda São Vicente, a primeira cidade do Brasil, e dá início à nossa colonização. Vamos relembrar então por quê? Porque Portugal decide, então, dar início à nossa colonização. Primeiro, necessidade de proteger o território. E segundo, o comércio português com o Oriente está em decadência. Portugal passou a sofrer uma concorrência muito grande de franceses, ingleses e holandeses. Então, vamos gerar riqueza no Brasil. Enquanto Portugal não acha ouro, que tal produzir a cana de açúcar. Uhum. O açúcar é muitíssimo valorizado no mercado europeu. Então vamos continuar explorando o pau-brasil, mas vamos gerar uma riqueza com nossas próprias mãos, a cana de açúcar. Então dessa maneira, em 1530, Portugal decide iniciar a colonização do Brasil. Agora, por que Portugal escolheu a cana-de-açúcar? Portugal vai ter dinheiro? Vai ter condições econômicas de ocupar o um território tão maior do que a metrópole? Bem, isso nós falaremos no segundo podcast sobre a história do Brasil. O início da colonização e o sistema de capitanias hereditárias. Então, meus amores, meus queridos testinhas e amantes da história até o nosso próximo podcast. Bora aprender a história do Brasil, não só pelo prazer de conhecer o passado, mas, acima de tudo, para entender o nosso presente. Valeu, pessoal!